0: Bonjour et bienvenue dans On parle cash plus, le podcast qui décrypte le monde de la finance avec les experts de la Banque de France. Je suis Stéphane Courgeon, journaliste et présentateur de ce programme. Et aujourd'hui, nous allons évoquer les crypto actifs. Alors, il y a beaucoup de mythes et d'idées fausses qui entourent ces actifs numériques. Et il méritait donc qu'on s'y attarde un peu à l'occasion de ce nouvel épisode, histoire de démêler le vrai du faux. Comment sont-ils nés Qui les émet Sont-ils vraiment sécurisés Y a-t-il une réglementation qui les encadre Menace-t-il vraiment la finance classique Eh bien, nous allons poser toutes ces questions à notre invitée du jour, Claudine Urmand, qui est directrice des infrastructures et de l'innovation des marchés financiers à la Banque de France. Bonjour Claudine.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer peut-être par définir les deux mots. En finance, c'est quoi un actif et pourquoi crypto
1: Alors, en finance, bon, on va dire un actif, traditionnellement, c'est quelque chose qui représente de la valeur. Donc, tel qu'on le connaît, un actif peut être, par exemple, des parts que l'on peut détenir très concrètement dans une entreprise et donc qui va rapporter des revenus et qui a une, une valeur effective.
0: Pardon, juste seule question. Est-ce que le, le, le billet ou, ou, ou la pièce de monnaie sont un actif ah, Tout à fait,
1: oui, oui. Parce que le billet, une pièce de monnaie, eh c'est un actif qui représente de facto une créance sur la banque centrale. Donc euh, pour les, les cryptos, effectivement, c'est un petit peu euh, particulier. Donc euh, les cryptos, euh, les cryptoactifs, ce sont des, en fait, des actifs numériques qui sont créés donc, euh, et qui sont échangés euh, par des ordinateurs qui sont connectés entre eux et qui euh, utilisent euh, effectivement des formules mathématiques complexes pour être générés et qui font appel donc à ce qu'on appelle euh, la, la cryptographie, c'est-à-dire une technique de codage des données. Donc, euh, ce sont des actifs, euh, en fait, qui sont, on va dire, virtuels, donc euh, dématérialisés et qui euh, reposent sur la technologie qu'on appelle voilà, la technologie de blockchain. Donc, euh, effectivement, un concept relativement nouveau qui existe déjà depuis plusieurs années, euh, mais qui, euh, voilà, qui s'est développé euh, au cours des, de, de ces dernières années.
0: À quand on remonte leur origine, d'ailleurs, précisément
1: ah, Alors, en fait, à peu près aux alentours de 2008. Euh, donc, euh, voilà, maintenant, plus d'une dizaine d'années. Donc, euh, le premier crypto actif euh, qui est apparu en la matière euh, est euh, voilà, très connu. Il s'appelle euh, le Bitcoin et euh, il a été euh, développé, en fait, euh, pour échapper euh, quelque part à ce qu'on appelle la finance traditionnelle et euh, venant voilà d'une idéologie euh, quelque part euh, libertarienne de se dire euh, euh, voilà de la part d'une certaine communauté euh, on ne souhaite plus euh, avoir euh, des banques ou des intermédiaires dans cette finance euh, traditionnelle et euh, on souhaiterait pouvoir euh, faire des échanges de manière libre de paire à pair en utilisant donc, euh, notre propre actif, euh, en l'occurrence ce, ce fameux Bitcoin. Donc c'est quelque part un bouleversement de l'ordre établi et des modèles traditionnels euh, qui a été voulu euh, lors de l'émergence de ce Bitcoin.
0: Alors voulu par qui justement Qui en sont les émetteurs aujourd'hui Qui en ont été les émetteurs à l'origine
1: alors, effectivement, toute une toute une communauté qui a vu le jour, notamment au travers de ce Bitcoin. Donc, on a connu plusieurs plusieurs types de, de cryptos actifs qui ont été émis par, on va dire, des communautés privées. Et puis, petit à petit, on a vu l'émergence d'acteurs dits voilà, institutionnels, d'acteurs privés, bien sûr, de sociétés qui ont vu la possibilité d'avoir des gains sur ces transactions, et qui ont constitué donc des sociétés, qui ont ensuite euh, émis euh, ces cryptoactifs, qui les ont, euh, qui ont mis en place aussi des, des plateformes, hein, d'échange. Donc petit à petit, il y a eu, on va dire, une institutionnalisation euh, de tout, euh, de sous, tout cet écosystème autour de, de nouveaux acteurs qui ont fait euh, leur entrée euh, sur euh, sur les marchés. Et en particulier dans une période où il y a eu des taux bas, donc avec des perspectives de gains intéressantes pour eux.
0: Donc, c'est cette recherche de gains finalement qui les a poussés à les émettre au départ. C'est cette seule raison-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des, des exemples précis
1: alors, je, je reviens, oui, sur cette question de gain. Il y avait, il restait quand même au départ cette idée libertarienne voilà, de, de se débarrasser des intermédiaires traditionnels. Mais très vite, dans cette période de, de, de taux bas, on a, on a pu voir que les rendements, par exemple, sur les cryptoactifs pouvaient être plus élevés que ce qui se passait dans la finance traditionnelle. Donc, typiquement, ça pouvait être emprunté, donc, des cryptoactifs pour les reprêter ou les échanger sur d'autres cryptoactifs avec des taux de rendement euh, bien au-dessus euh, euh, de ceux du marché euh, de, de la finance euh, traditionnelle. Donc ça peut être un échange euh, voilà, de, de cryptoactifs, euh, des arbitrages, donc toutes sortes de possibilités. Et c'est ce qui a fait, euh, on va dire, euh, l'intérêt... Sans doute de la perspective d'avoir des, des gains immédiats euh, qui pouvaient être euh, voilà, de, de l'ordre de 6%, euh, 10%, voire plus euh, sur, euh, sur certains cryptoactifs. Mais en ne considérant pas euh, l'aspect de risque, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard sans doute.
0: Donc ça peut être des acteurs qui sont très visibles, hein, pas forcément cachés euh type Facebook, par exemple, qu'on qu crée des, des cryptos actifs
1: Alors, Facebook, il y a eu effectivement la tentative de création du crypto qui s'appelait Libra oui. et qui est devenu Diem et qui finalement n'a pas vu le jour puisque les, voilà, les régulateurs, notamment aux états unis ont vu le risque que pouvait présenter l'émergence d'une monnaie privée dominée par un acteur privé et potentiellement pouvant toucher à peu près 2 milliards d'individus. Ouais. Donc, c'est pour ça que cette, cette monnaie, ce, ce cryptoactif privé, finalement, n'a pas vu le jour au regard du, du risque systémique qu'il pouvait représenter. Et alors, sur quelle
0: technologie repose ces, ces cryptoactifs aujourd'hui
1: Alors, la, la technologie, c'est la technologie que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la technologie les, les dite cryptées, euh, hein, voilà, « blockchain ouais. » qui est une technologie de stockage, de transmission de, de l'information sans serveur centralisé. Ça, c'est important et qui permet de sécuriser donc, les, les transactions euh, via un codage. Donc, euh, elle remplace, en fait, euh, une infrastructure dite centralisée par laquelle vont passer toutes, euh, toutes les informations. Donc, euh, effectivement, c'est une technologie bien, bien particulière. On parle beaucoup de blockchain, mais le nom euh, générique, on parle aussi de, de technologie de registres euh, distribués. D'accord.
0: Euh, alors, quand on lit des articles sur les cryptoactifs, on, on constate finalement... Euh qu'on les associe souvent à des crypto-monnaies. D'ailleurs, dans les articles, on dit crypto-actifs ou crypto-monnaies. Euh, sans doute parce qu'ils ont été imaginés pour être utilisés comme, des, comme une monnaie. Mais est-ce qu'ils en remplissent réellement les fonctions Est-ce que vous, vous faites ce parallèle crypto-actifs, crypto-monnaies
1: alors là, c'est très clair, euh, les cryptoactifs actifs euh, ne sont pas des monnaies et, et il est totalement euh, voilà, incorrect de les, de les qualifier de, de crypto-monnaies. Hein. Donc pour rappel, une monnaie a la, trois fonctions euh, essentielles, euh, qui est la réserve de valeur, être un instrument de transaction et être une unité de compte et un cryptoactif ne représente euh, ou ne remplit aucune de, de ses fonctions. Alors, par exemple, une réserve de valeur, c'est se dire, eh bien, euh, je peux conserver euh, cet instrument pour pouvoir euh, le dépenser plus tard et il aura euh, la même valeur. Donc, euh, ça n'est pas du tout vrai euh, puisque la, la valeur des, des cryptoactifs est très très volatile. Hein, donc, euh, c'est impossible. Euh, pour un instrument de, de transaction, ce n'est pas non plus possible parce qu'il faut euh, donc euh, avoir un cours légal, hein, euh, donc être accepté par les, les commerçants. Et actuellement, donc euh, je ne peux pas
0: l'acheter et, et vendre facilement avec des cryptoactifs. Absolument, de absolument pas. Par exemple, et... avec un crypto
1: <rire> non, le, le commerçant n'est pas du tout tenu euh, d'accepter euh, le, le paiement en, en cryptoactif. Hein. Et le dernier point, c'est euh, l'unité de compte. Hein. L'unité de compte, c'est de permettre justement euh, euh, d'exprimer, euh, de comparer euh, la valeur des biens euh, par, euh, par ce biais. Et cette volatilité, euh, par la même, <rire> rend cette fonction totalement euh, impossible. Donc, on a, en pratique, on n'a pas de, de prix qui soit libellé, par exemple, en cryptoactif dans la vie, dans la vie courante. Donc voilà, ce ne sont et pas que vous rappelez, des. Effectivement, c'est très monnaie.
0: fluctuant. Ça n'a pas de cours légal, en fait. Hein.
1: Pas du tout, non, non. Euh, donc, mmh. par exemple, voilà, la, le, le billet, comme je disais tout à l'heure, les pièces sont un cours, euh, cours légal, mais ça n'est pas du tout euh, le cas euh, voilà, des cryptoactifs qui sont euh, des, des instruments, euh, on va dire, des monnaies, euh, ou des, en tout cas des actifs dits privés, voilà, complètement. Donc, euh, pas de terme de monnaie et pas de cours légal.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure évidemment les bitcoins, puisque ce sont à, à eux qu'on pense forcément quand on parle de cryptoactifs. Est-ce que ce sont les seuls est que est, Ou est-ce qu'il y a finalement plusieurs générations de cryptoactifs
1: Ah oui, effectivement. Donc, plusieurs, plusieurs générations de cryptoactifs donc, sont apparues. La première était le, le bitcoin, donc, reposant sur la cryptographie, mais sans valeur économique, sans sous-jacent économique réel. Donc, il y a eu quand même une certaine défiance euh, qui est apparue, euh, notamment quand il y a eu un gros euh, crack en 2000, euh, 2021 euh, sur euh, ce cryptoactif. Et sont apparus ensuite ce qu'on appelle les, les stable coins, euh, qui sont adossés euh, à ce qu'on appelle des, des réserves, hein, donc des actifs réels, qui peuvent être soit des, soit des monnaies, hein, de vraies monnaies euh, qui ont cours légal, euh, et qui peuvent être également euh, des paniers d'actifs, euh, voilà, comme comme, euh, comme des, des actifs financiers, euh, des, des obligations, euh, des, des titres. Euh, l'idée étant de conférer un petit peu plus de confiance à ces cryptoactifs euh, qui restent cependant risqués.
0: Oui, parce que l'idée des stablecoins, c'est finalement qu'ils soient un peu plus ancrés finalement, dans l'économie réelle et qu'ils fluctuent moins, mais ce n'est pas forcément la réalité, justement.
1: Oui, tout à fait. L'idée est effectivement de leur conférer davantage de, de stabilité en les rattachant à des, des actifs euh, voilà, réels, comme par exemple euh, voilà, des, des monnaies hein, qui, euh, qui ont bien cours légal euh, ou bien effectivement à des actifs financiers euh, comme euh, voilà, des, des titres euh, typiquement qui ont intrinsèquement une valeur. Mais, mais pour autant, au vu des derniers euh, événements qu'il y a pu y avoir euh, sur les, les marchés des cryptoactifs, on a vu que ces et ces stable coins, en fait, ne peuvent pas du tout être qualifiés de, de cryptoactifs de stable. stables. <rire> C'est bien le problème. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'ils n'ont quand même pas l'avantage d'être plus rapides et moins coûteux que les systèmes actuels, par exemple pour les transferts de fonds internationaux
1: Alors bon, il est vrai que les transferts de fonds internationaux, euh, et là ça fait vraiment partie des, des, des travaux euh, internationaux qui sont conduits en la matière, restent encore euh, très longs, très, très coûteux euh, parce qu'ils impliquent de multiples intermédiaires, par exemple des banques de correspondance hein, typiquement. Euh, donc c'est vrai que l'on pourrait se dire qu'une piste pourrait potentiellement être euh, ces, ces cryptoactifs dans la mesure où en utilisant des techniques de type blockchain ou registre distribués... On pourrait avoir des, des transactions et des, des transferts qui puissent s'effectuer quasiment euh, euh, en temps réel. Euh, pour autant, euh, il reste tout de même à mesurer euh, l'ensemble des, des risques afférents, hein, donc, euh, notamment euh, euh, tout ce qui est risque de, de perte de valeur. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement euh, prudent euh, en la matière. Pour le moment, euh, aucun euh, cryptoactif, en tout cas, ne, ne répond au, à des conditions suffisantes de de stabilité et de sécurité qui puissent permettre une généralisation pour ces transferts internationaux. C'est pour ça que les, beaucoup de, de pays réfléchissent à une monnaie de, de banque centrale pour conférer cette, cette sécurité.
0: On y reviendra d'ailleurs justement tout à l'heure. J'allais vous demander finalement quels étaient les risques que comportent ces stable et les crypto actifs en général. Vous avez parlé plusieurs fois de la sécurité. C'est pour vous le premier risque identifié au-delà de leur volatilité
1: Alors oui, bon, la, la, la volatilité reste effectivement le, le principal risque hein, puisqu'on a vu euh, euh, voilà, typiquement des, des, des cryptoactifs comme le bitcoin qui ont pu perdre en quelques jours 40% de leur valeur. Donc vous imaginez bien si vous avez euh, par exemple 100 dollars, l'équivalent de 100 dollars aujourd'hui euh, euh, <rire> en cryptoactifs et que demain finalement vous avez 60 dollars, c'est quand même problématique Donc ça, c'est quand même le, le principal risque. Il y a aussi euh, des, des risques qui ont été euh, voilà, avérés de, de disparition et de vol de cryptoactifs. Typiquement, euh, lorsque des clés euh, cryptographiques ont pu être subtilisées, donc il y a des, des gens qui ont pu perdre complètement euh, leur portefeuille virtuel de, de cryptoactifs. Donc il y a un vrai risque euh, en la matière. C'est
0: comme si on a, on a accédé au code de votre carte bancaire. Quoi, on Absolument.
1: On vous même. vide de votre compte. Donc, c'est aussi très dangereux de ce point de vue-là. Et sans parler euh, effectivement de, des, des escroqueries qui peuvent euh, voilà, être, être également, euh, hélas, en place avec des acteurs peu scrupuleux sur ces
0: marchés. Oui, parce que le, les crypto actifs sont anonymes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les utiliser malheureusement à très mauvais escient. À
1: Absolument et, et en fait c'est un vecteur principal de, euh, de transactions euh, complètement euh, illicites, hein, euh, donc euh, typiquement euh, avec des risques de blanchiment euh, très élevés. Euh, de circuits euh, parallèles, donc avec des, des sanctions euh, importantes à la clé. Et il y a déjà eu euh, voilà, des, des saisies de, de cryptoactifs qui ont été euh, utilisées euh, à des fins euh, totalement euh, illicites. Euh, voilà, euh, trafic, euh, trafic, euh, blanchiment. Donc, euh, c'est le vecteur vraiment euh, privilégié, puisque ça passe hors des circuits. Alors que, Par exemple, dans les circuits euh, traditionnels, typiquement, les intermédiaires, les banques, ont des obligations de surveillance euh, du blanchiment et, et doivent effectivement participer à tout ce processus de sécurisation.
0: Mmh. Blanchiment, financement du terrorisme aussi, parfois.
1: Absolument. Et ça, c'est un risque majeur, et y compris voilà, pour les participants qui utilisent ces cryptoactifs, puisqu'ils pourraient sûr. très bien être utilisés oui. sans le sans savoir. Donc, c'est mmh. vraiment un danger important.
0: Bon, évidemment, on met beaucoup en garde, effectivement, là, dans le discours qu'on qu tient dans cet échange. Mais est-ce que finalement, dans un contexte de taux assez bas, on peut pas Comprendre que des particuliers aient envie d'aller y chercher un peu de rendement.
1: Alors, ça a été euh, effectivement le, le cas. On a pu constater un certain engouement, alors euh, avec des hauts et des bas. Hein. Donc, en 2000, début 2021, on a connu vraiment euh, euh, un pic euh, donc, euh, dans l'utilisation des, des crypto-actifs. Euh, bon, après, il y a eu tout à coup un, un dégonflement brutal. En 2000, euh, donc il y a eu un crack en, en mai 2021. En 2022, il y a eu quand même plusieurs secousses très importantes, hein, avec notamment le Terra Luna, donc, qui était des, des crypto actifs algorithmiques, donc non fondés sur des réserves. Euh, ensuite, voilà, il y a eu la, la faillite de la plateforme FTX. Donc, euh, voilà, un marché qui a quand même euh, eu des, des alertes très, très importantes. Et s'il y a eu, euh, pendant un temps, euh, voilà, des perspectives de gains, euh, disons que ces perspectives aussi se sont éloignées, euh, bon, non seulement avec ces, ces faillites retentissantes, mais aussi euh, avec, comme on le constate plus récemment, euh, une, une montée générale des taux qui fait que, voilà, ce, ce, ce marché devient un petit peu moins attractif euh, en matière de rendement. Mais surtout, voilà, c'est risque de, de perte qui, qui reste prégnant euh, en tout état de cause. Hein. Bien sûr.
0: Oui, parce que quand une plateforme euh, euh, disparaît, tout ce que vous y avez investi disparaît également. Aucun moyen de la récupérer, on est d'accord
1: c'est très difficile, hein, c'est ouais. vraiment toute la problématique et ouais. tous, les, tous les risques. Hein. Contrairement, par exemple, voilà, au, <rire> à une banque pour laquelle, oui. typiquement, il y a une garantie des dépôts, hein, mais c'est ouais, un acteur régulé.
0: Avant peut-être de parler de la, de la réglementation éventuelle qu'il peut y avoir sur ces cryptoactifs, est-ce qu'il y a aujourd'hui, compte tenu des risques qu'ils comportent, et, euh, des pays qui en ont interdit totalement euh, l'utilisation sur leur territoire
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a déjà euh, voilà, plusieurs pays qui ont... Ont interdit ces, ces cryptoactifs. Euh, euh, donc, notamment, ça a été euh, le cas de la Chine, hein. mais il y a aussi eu d'autres pays euh, qui ont préféré effectivement euh, euh, vraiment arrêter tous les risques euh, relatifs à ces, ces nouveaux actifs qui sont apparus. Ça n'a pas été euh, le cas de, de toutes les juridictions où certaines ont plutôt préféré encadrer ces cryptoactifs, donc quelque part laisser court à l'innovation tout en limitant et en régulant les risques. Donc il y a eu diverses, diverses approches. On va dire que l'interdiction est à ce jour assez minoritaire, on est plutôt sur, sur un encadrement.
0: Alors justement, comment ce marché est-il aujourd'hui régulé et encadré
1: alors, il y a plusieurs approches hein, qui ont été euh, adoptées par les pays. Alors, en France, euh, typiquement, euh, déjà, nous allons avoir bon, un règlement européen qui s'appelle euh, MICA. Et qui va, euh, qui devrait euh, être publié dans les prochaines euh, semaines et qui va encadrer au niveau de l'Union européenne ces cryptoactifs. Euh, mais d'ores et déjà, en France, euh, il y avait ce qu'on appelle euh, la loi Pacte, qui déjà encadre euh, les émetteurs de cryptoactifs et les fournisseurs de services euh, sur ces cryptoactifs. Après, dans d'autres euh, juridictions, donc euh, typiquement aux États-Unis, euh, il y a eu une approche euh, qui a été faite euh, en fonction du. du sous-jacents, euh, à savoir est-ce que ce cryptoactif représente euh, un titre, est-ce que ça représente un dérivé, pour les faire entrer quelque part dans les réglementations euh, existantes. Donc euh, des approches parfois différentes et il y a actuellement un gros effort qui est fait pour euh, tâcher de faire converger vers des standards internationaux euh, les réglementations euh, futures. C'est un enjeu euh, majeur. Pour éviter qu'il y ait des arbitrages et pour éviter voilà, qu'il y ait des plateformes typiquement euh, euh, non régulées qui s'installent dans des pays et qui puissent proposer euh, leurs services dans d'autres pays donc, euh, ah, c'est oui. vraiment tout, tout l'effort.
0: Donc, la concertation internationale, c'est indispensable.
1: Absolument. Et elle est faite sous l'égide de ce qu'on appelle du FSB. Donc, c'est le Conseil de Stabilité Financière euh, qui édicte des, des recommandations qui devraient être publiées euh, l'été prochain euh, à la fois sur les stable coins et sur les autres cryptoactifs et dont les, les pays devront euh, s'inspirer euh, pour euh, édicter leurs euh, leur réglementations et arriver à cette convergence.
0: Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais on perçoit effectivement que les banques sont aujourd'hui commence à explorer des pistes un peu pour répondre aux défis que proposent ces crypto-actifs. On a parlé tout à l'heure notamment d'inclusion financière et de cette possibilité offerte par les stablecoins de rendre finalement plus rapide, moins coûteux les transferts de fonds internationaux. Donc les banques centrales réagissent quand même aujourd'hui et, 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 et essaye de répondre à ces défis-là
1: Tout à fait. Alors, sans doute, le déclencheur a été euh, le, le projet de, de Facebook, hein, de Libra, puis, puis Diem, hein, oui. euh, qui a euh, provoqué une certaine prise de conscience et euh, aussi le, le risque de perte, de ce qu'on appelle perte de souveraineté de la monnaie par, par les États, hein. donc euh, qui est quand même un risque aussi bien euh, bah pour toutes les, les économies, y compris pour les, les pays émergents, et donc l'idée de ces euh, monnaies numériques euh, de, de banque centrale, c'est de vraiment euh, avoir une réponse euh, publique pour proposer un actif, donc une monnaie euh, qui soit une vraie monnaie de règlement, euh, qui soit sécurisée euh, et qui soit aussi, euh, on va dire, euh, en lien avec les nouvelles technologies. Parce que les habitudes des consommateurs ont changé, ils, sont, euh, ils utilisent de nouveaux euh, moyens de paiement et ça peut être un moyen aussi d'accompagner toute cette innovation euh, financière mais sans les risques euh, afférents aux cryptoactifs. Donc, euh, oui. ça participe de cette euh, idée, de
0: ces principes. Cette monnaie numérique de Banque Centrale, on l'avait évoqué effectivement dans un épisode l'an dernier. Où en est-on d'ailleurs dans la phase d'étude de cette monnaie
1: alors, plusieurs, euh, plusieurs zones euh, voilà monétaires réfléchissent euh, effectivement à une monnaie numérique euh, de banque centrale. Au niveau de l'eurosystème, euh, des travaux euh, sont en cours, toujours en phase d'investigation en vue d'un potentiel euro euronumérique euh, de détail. Donc, euh, la phase euh, d'investigation a commencé euh, en octobre 2021 et devrait s'achever euh, en fin d'année, hein, fin de cette année 2023. Euh, elle implique des travaux très importants dans lesquels la Banque de France est fortement impliquée avec tout l'eurosystème. Et c'est à la fin 2023 que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne devra ensuite se prononcer euh, sur euh, la suite, c'est-à-dire euh, sur euh, le démarrage ou pas euh, d'une potentielle phase de, de réalisation. Donc, euh, ça serait euh, potentiellement une deuxième étape. Et si cette dernière euh, effectivement euh, était décidée, euh, ce serait potentiellement à l'horizon, euh, sans doute, de 2026 pour avoir un euro euh, numérique de détail. Mmh. Mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire.
0: Ouais. <rire> pour terminer, peut-être, euh, Claudine Nurement, euh, quelques conseils vous donneriez à ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés euh, malgré tout d'investir dans les crypto-actifs
1: Eh bien... Euh D'être extrêmement euh, prudent. Je pense qu'on a, euh, voilà, j'ai déjà parlé des, des risques euh, très importants euh, liés à ces, à ces cryptoactifs. Donc, d'être très méfiant, en tout cas, sur euh, les rendements euh, que peuvent euh, proposer euh, les, les fournisseurs de, de ces services, les émetteurs. Et euh, de faire attention aussi aux, aux escroqueries euh, éventuelles. Hein. Donc, euh, typiquement, euh, voilà, un petit conseil, euh, sans doute, serait de, de regarder déjà si euh, le fournisseur ne figurerait pas sur une liste noire qui est publiée par l'autorité des, des marchés financiers sur son site internet donc déjà se renseigner et voir si effectivement il n'y a pas un problème puisque typiquement ce sont des, des sociétés ou des euh, voilà des officines qui ont été condamnées pour euh, notamment euh, voilà des, des activités illicites ou du blanchiment de, de, de capitaux donc être très prudent euh, déjà. Euh, euh, par rapport aux au fournisseurs et aussi être prudent euh, par rapport aux montants voilà qui serait euh, qui serait investi hein, parce qu'on a déjà très amplement parlé des, des fluctuations euh, les, les français en fait euh, sont quand même assez prudent par rapport à l'ensemble de dans, dans l'Union européenne, euh, il y a une utilisation assez euh, modeste des, des cryptoactifs dans l'Union européenne. Je crois que c'est aux alentours de euh, pas tout à fait 10 et on est bien bien en deçà euh, en France euh, puisque euh, voilà l'utilisation le, les, les Français euh, épargnent de manière euh, assez prudente. Mais en tout cas oui, être très très circonspect en la matière et ne, ne pas surtout ne, ne pas investir des montants euh, un Pourtant, je crois que c'est quelque chose, voilà, un bon conseil de, de prudence.
0: Prudence, effectivement, quand on reçoit des SMS, des courriels ou des, des pubs sur les réseaux sociaux qu'on voit fleurir, effectivement, pour, sur ces plateformes. Tout à fait. Merci beaucoup, Claudine Urmand.
1: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes directrice des infrastructures et de l'innovation des marchés financiers à la Banque de France. Merci à vous qui nous écoutez et nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition et retrouvez tous les épisodes dont parle Cash Plus sur le site de la Banque de France et sur toutes les plateformes d'écoute.